0: Buenos días, hoy es lunes 27 de junio y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Esta mañana estaremos comentando varias denuncias internacionales ante violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen cubano, como fue la reciente prohibición de entrada al país a la activista y profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola. También comentaremos sobre una convocatoria realizada por exiliados cubanos en España para conmemorar el primer aniversario del 11 de julio con manifestaciones en una decena de ciudades. Por último, profundizaremos en los juicios contra los manifestantes del 11 de julio en Cuba, donde hasta el momento más de 600 personas han sido sentenciadas a prisión por participar en las protestas antigubernamentales.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos
0: la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba denunció a través de un comunicado la impunidad del régimen al impedir el regreso de la activista y profesora cubana Omara Ruiz Urquiola a la isla, así como la complicidad de las aerolíneas estadounidenses que acataron la orden de La Habana. Es hora de que las empresas estadounidenses de transporte aéreo tomen nota de que incurren en inaceptable complicidad con la dictadura cubana al asumir la responsabilidad de ejecutar en territorio estadounidense violaciones de la Declaración Universal. Denunció la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba en un comunicado emitido este domingo. Esta es la segunda ocasión en lo que va de año que una aerolínea estadounidense no deja abordar un vuelo a un ciudadano cubano con la documentación en regla por orden de las autoridades de La Habana, pues ya sucedió lo mismo con Arameli Ramos en el mes de febrero. El gobierno de Estados Unidos junto a las empresas privadas de aerotransporte no deben ser cómplices pasivos y silenciosos de este nuevo asalto a las libertades y derechos de los cubanos perpetrado en territorio estadounidense. Es su obligación, no solo de las víctimas, denunciarlos, tomar medidas para corregir estos casos e impedir su repetición, exigió la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba en un comunicado. Ruiz Urquiola fue informada este sábado de que no podría viajar a la isla donde tiene su residencia y su familia por orden del régimen cubano, lo que calificó como una arbitrariedad.
1: Mi pasaporte no está vencido, no tengo o sea, ningún problema eh, en el orden objetivo que me impida regresar a mi casa, todavía no entiendo cómo alguien puede decidir que yo no puedo regresar, que yo no puedo entrar a mi casa, que yo no puedo abrazar a mi madre, o sea... Esto es completamente absurdo, es arbitrario y hay algo muy importante que yo dije cuando Anameli y Ramos no la dejaron entrar. Esto está pasando por la complicidad del gobierno de los Estados Unidos. Yo estoy en territorio americano. Este es el aeropuerto de Fort Lauderdale, estos son los Estados Unidos de América. Se está violando incluso un derecho constitucional norteamericano que es el derecho a la movilidad de los ciudadanos del mundo. Y sencillamente ellos están agatando una disposición del Ministerio del Interior de Cuba, del Departamento de Migración. Es completamente absurdo, o sea, se rige una empresa norteamericana por el Departamento de Migración cubano que además no arroja, no aporta ningún argumento, solamente que yo no puedo entrar.
0: Este fin de semana el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, Dijo que la Casa Blanca está indignada por las injustas sentencias contra los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo, a la vez que pidió la liberación de ambos, así como la de todos los detenidos simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. También diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Freedom House y políticos como el expresidente mexicano Felipe Calderón han mostrado su rechazo a las sentencias de 5 y 9 años de prisión dictadas por el régimen contra Otero Alcántara y Osorbo, respectivamente. Este fin de semana, Human Rights Watch denunció que el opositor cubano José Daniel Ferrer lleva más de 20 días incomunicado en la prisión de Mar Verde, donde se encuentra tras ser arrestado el pasado 11 de julio. Su detención es arbitraria, exigimos que sea liberado y se respeten sus derechos, escribió en Twitter el investigador de Human Rights Watch, Juan Papier. La esposa de Ferrer, Nelbeismaray Maray Ortega, fue la pasada semana a la prisión de Mar Verde con el objetivo de tener noticias suyas, pero las autoridades del penal no le permitieron verlo. La Mesa de Unidad Cubana, junto a nueve organizaciones formadas por exiliados cubanos en España, convocó a protestas en una decena de ciudades de España el próximo domingo 10 de julio, en conmemoración al primer aniversario de las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio. Las agrupaciones del exilio convocaron a participar en las protestas a todos los cubanos que aspiren a que nuestra patria tenga un futuro de libertad, democracia y prosperidad, a los latinoamericanos que sufren el mismo destino lamentable de estar gobernados por regímenes autocráticos, a los españoles que se solidarizan con el sufrimiento del pueblo cubano y a las instituciones defensoras de derechos humanos radicadas en España. Entre las ciudades donde se realizarán las manifestaciones se encuentra Madrid, Barcelona, Alicante, Bilbao, Logroño, Santander, Granada, Zaragoza y Valencia, entre otras. Cuando faltan solo días para que se cumpla el primer aniversario del 11 de julio, el régimen cubano sigue condenando a los manifestantes a largas penas en prisión, como fue el caso de 16 cubanos que participaron en las protestas en Palma Soriano, Santiago de Cuba, cuyas sentencias se hicieron firmes esta semana tras el juicio de apelación, informó Radio Televisión Martí. Entre los cubanos cuya sentencia se hizo firme se encontró el activista Andrés Lugo López, quien se encontraba en libertad bajo fianza y fue trasladado a prisión, donde deberá cumplir 8 años de cárcel. La abogada cubana Giselle Camila Murphy condenó las sentencias ejemplarizantes y el abuso de poder punitivo cometido por el régimen cubano contra las voces disidentes de la isla en un artículo publicado en la página de la agencia legal Cubalex. Los delitos de atentado, resistencia y desórdenes públicos son utilizados en Cuba con el objetivo de censurar y criminalizar el derecho a la protesta sobre la base de una imposición ideológica, pasando por encima del derecho de participación ciudadana. Son delitos que utilizan para el control social y no para la defensa y la garantía de los derechos humanos, por la discrecionalidad y la falta de claridad y concreción de la norma penal, denunció la jurista en el artículo. Además, morfe mencionó el peligro que representa el carácter ejemplarizante de las sentencias contra Otero Alcántara y Michael Osorbo, con lo cual el régimen busca disuadir a la ciudadanía de protestar públicamente contra sus doctrinas. La jurista afirmó que las sentencias contra los artistas constituyen un abuso de poder punitivo por parte del Estado, ya que no se ajustan a la legalidad, finalidad legítima, necesidad y proporcionalidad que exige el sistema interamericano para que los Estados puedan limitar la libertad de expresión. La organización independiente Justicia 11J denunció en sus redes sociales que 42 activistas, opositores, periodistas independientes o miembros de organizaciones religiosas o de la sociedad civil han sido sentenciados a prisión tras las protestas antigubernamentales de julio pasado. De acuerdo con la ONG, suman 589 las personas condenadas a prisión mediante juicios ordinarios por participar en las protestas, mientras otros 47 han sido sentenciados en procesos sumarios. En el caso de los activistas, opositores y demás miembros de la sociedad civil condenados, la organización denunció que las autoridades cubanas disfrazaron las causas políticas de delitos comunes. Hasta el momento, Justicia 11J ha documentado la detención de unas 1.481 personas en el contexto de las protestas antigubernamentales del pasado verano, de las cuales 725 permanecen en prisión.